0: Fruit d'une collaboration entre ULEX, Avocat et Stratège et Rivercast Créatif, quatre questions à un entrepreneur donnent place à des échanges avec des chefs d'entreprise d'expérience qui proviennent de plusieurs horizons. La formule est simple, une discussion sous quatre thèmes préétablis entre un entrepreneur québécois et son avocat. Les différents entrepreneurs viennent nous raconter leur parcours tout en confiant leurs plus grands défis et en parlant des différents enjeux juridiques qu'ils ont croisés sur leur route financement, gouvernance, propriété intellectuelle, gestion de personnel, litiges et encore plus de sujets seront couverts. Lorsque nous avons entendu parler de ce projet par maître Frédéric Letendre et Ulex Avocat et Stratège, l'équipe de Rivercast a immédiatement été emballée et avons décidé de diffuser les premiers enregistrements effectués sans équipement spécialisé puisque les sujets abordés, la générosité des entrepreneurs et, vous le remarquerez vous-même en écoutant l'épisode qui suit, l'ingéniosité du concept requiert un partage sur une plateforme aussi grand public que les podcasts. Suivez ULEX, Avocats et Stratèges et Rivercast Media sur les réseaux sociaux pour connaître les invités et les thématiques à venir. Aujourd'hui, l'entrepreneur invité est Juan Schneider, CEO de Nano Grande. Il compte plus de 25 ans d'expérience dans les domaines de la technologie et des affaires. Il a fondé Nano Grande en 2014. Depuis, il s'est concentré sur le développement d'un processus nanométrique fiable et rentable pour accéder à la prochaine révolution technologique. Son équipe a été récompensée par des prix tels que le Formnext 2018, Octas en Allemagne et le Dynamis Awards en 2017 pour leurs solutions de fabrication de micro- et nanosurfaces. Apprenez-en davantage sur l'expérience de Juan Schneider, savoir s'entourer, comment profiter des opportunités, comment tirer profit des relations d'affaires et sur les brevets. Alors, sans plus tarder.
1: Bonjour à tous, bienvenue à « 4 questions à un entrepreneur ». À chaque deux semaines, on va interviewer un chef d'entreprise d'expérience et cette semaine, on commence avec Juan Schneider, l'entrepreneur avec qui je travaille depuis 20 ans. Vous pourrez comprendre également que c'est devenu un, un ami avec le temps. Ce qui est intéressant de, de notre relation comme toute relation, je dirais, commerciale, professionnelle à long terme, c'est qu'on est devenus des amis, puis on on a passé des hauts, des bas, on a créé des entreprises, on a dû malheureusement fermer des entreprises, on a créé toutes sortes d'opportunités, vécu toutes sortes d'aventures avec cet entrepreneur en série. Je vais laisser la parole à Juan afin qu'il puisse se décrire, se présenter un petit peu plus, puis ensuite, on va commencer notre conversation. Et je vous invite fortement à donc nous faire part de vos questions et commentaires par écrit. Alors, Juan, merci beaucoup d'avoir accepté ce pilote de webinaire. J'aimerais qu'en quelques mots, quelques phrases, si c'est possible, que tu te décrives, que tu nous décrives l'entrepreneur que tu es, un peu ton parcours, et par la suite, on pourra aller plus en profondeur là, sur les questions qu'on a déterminées ensemble. Donc, Juan, la, la parole est à toi.
2: Merci, Frédéric. Merci à tous ceux qui sont, qui sont joints à cette... Euh à ces webinars. C'est d'abord la première fois, je pense, que je participe de cette manière-là. Souvent, j'ai fait face à des gens concrets à qui je peux toucher et, euh, et embrasser, etc. Cette fois-ci, c'est virtuel. Donc, merci à Julex pour avoir eu la bonne idée de créer ce type de rencontre. J'ai commencé dans le domaine de la, des sciences. J'ai même mélangé personnellement dans ma vie le domaine de l'art et de la science. Et, euh, j'ai suivi surtout un parcours classique en physique, ensuite en biophysique, faire euh, différents diplômes et la vie, les parcours, le, les expériences m'ont fait en sorte que je puisse amener ces bagages qui étaient plutôt dédiés vers les, les sciences pures et l'université comme prof vers des applications et vers l'entrepreneuriat. Je pense que l'entrepreneuriat reflète mieux ma personne et c'est pour ça que j'ai choisi tout en ayant à faire face à des situations de la vie courante qui m'ont amené à faire à, à aller dans cette direction. Alors actuellement, je euh, suis CEO et fondateur de Nano qui se spécialise dans la fabrication additive, euh, les, donc les imprimantes 3D à l'échelle euh, tout petit, euh, à l'échelle euh, euh, des nanomètres. Et donc on utilise les nanomatériaux euh, et on fait la fabrication à l'échelle micrométrique. En utilisant ces matériaux pour des pièces qui ont besoin justement de la très très haute résolution, de la haute précision, et ceci est fait avec des poudres, de, surtout des métaux, donc euh, du, du stainless steel, des cuivre, pour des secteurs comme euh, le médical, le secteur des euh, l'horlogerie fine et les pièces électroniques. Donc c'est essentiellement ce qu'on fait. On vend les imprimantes et on vend aussi les services de fabrication.
1: Parle-nous un petit peu de ton parcours. Nous, on s'est rencontrés, donc comme je le disais plus tôt, il y a 20 ans, dans le cadre d'une autre entreprise, Nanometrix, qui était tout aussi, je dirais, futuriste et d'avant-garde. Explique-nous un petit peu ce que tu as fait. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi d'être entrepreneur au lieu d'être salarié? Tu l'as dit tout à l'heure, tu aurais pu être prof d'université, par exemple, ou chercheur, et tu as plutôt opté pour l'entrepreneuriat qui est, on, on, on le sait tous, à, à haut risque et plein d'émotions. Le fun est moins le fun. Euh, donc, si, si tu reculais peut-être à euh, nanométrique soit un peu avant quand tu as commencé à faire de la nanotech.
2: Je pense que ça répond à plusieurs choses. La première, c'est que j'ai le, j'ai le goût du risque. Faire quelque chose et savoir euh, ce qui va arriver euh, dans ma vie dans les prochains 5, 10, 20 ans, c'était impossible. Je, très personnellement, dans ma famille, il y a plein de dentistes. Mon père, ma mère, mes cousines, tantes, etc. Et me voir répéter la même chose et être dans un cadre même si c'était, même si c'était, c'est une profession noble et, et très très bonne qui fait du bien déjà, gens, je ne me voyais absolument pas prendre cette direction. J'aimais trop la science aussi, euh, de telle sorte que la vie m'a amené par, par mes, 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 ma psychologie, mon désir de, de, de créativité et non pas de performance, mais de créativité euh, associée à ça. J'ai fini mes études dans les années 90. Et dans les années 90, si vous vous souvenez, euh, le mur de Berlin a, 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 a été abattu le 9 novembre 89 pour être précis. À partir de là, la quantité de scientifiques qui étaient disponibles pour les différentes universités était énorme. Et donc, déjà, euh, trouver une place, c'était très difficile. Et ça a été difficile pendant deux décennies. Déjà, chercher un emploi en tant que professeur ou chercheur, ce n'était pas évident. Psychologiquement aussi, j'ai préféré quelque chose qui soit plus en relation avec le monde, en faisant de la vente, j'aime la vente aussi, tout en combinant la science. Et les chercheurs scientifiques universitaires ne me donnaient pas tous ces ce panaplies de possibilités. L'entrepreneuriat aussi a un très, très intéressant aspect humain. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses en groupe. Euh, il faut combiner des talents, il faut organiser les efforts et il faut organiser les, les, les capacités de chacun pour réaliser quelque chose. Et donc, je pense que l'entrepreneuriat m'a touché plus, était plus à l'accord avec ma personnalité et les difficultés de l'époque pour trouver une place m'ont mené à aller dans cette direction. Une première direction, ça a été, comme tu mentionnais, une nanométrique. C'était une compagnie qui focalisait justement la haute performance de fabrication des films minces à l'échelle d'une molécule d'épaisseur. Donc ça servait, ça
1: servait à quoi pour, pour les gens qui ne sont pas nécessairement euh, familiers avec ces questions-là? À quoi servaient ces films-là? Ou à et quoi pu servir ces films-là?
2: Principalement, les projets ont été en lien avec trois secteurs. L'électronique, donc faire des films des matériaux euh, photo, euh, photosensibles pour euh, amener la technologie à faire partie des méthodes de fabrication des semi-conducteurs. Euh, l'autre domaine c'était les panneaux solaires et euh, donc des films anti-reflets pour augmenter la quantité de lumière qui passe à travers le, le verre protecteur pour se rendre à la cellule photovoltaïque qui produit l'énergie. Et les troisièmes, c'était toutes sortes d'applications dans le domaine de la filtration, dans le domaine de la protection, dans le domaine de changer la nature d'une surface pour être hydrophobe ou hydrophile dépendamment de l'application. Mais essentiellement, c'était dans ces domaines-là, incluant aussi l'électronique flexible. Ce qui était à ce moment-là plutôt du rêve
1: ou qui relevait du Star Trek ou du Star Wars si on se reporte 20 ans en
2: arrière. Oui, on avait même était en développement pendant toute une année avec une très importante compagnie japonaise, en fait deux compagnies japonaises, pour produire une télévision flexible. Donc on pouvait la rouler, l'amener dans notre bras et partir avec.
1: Okay. Ça, c'est intéressant parce que euh, Nanometrics à l'époque puis Nano Grande maintenant développe des, des produits qui étaient très avant-gardistes, puis ça, ça t'a posé des problèmes au niveau de la vente. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au fait d'être très en avance sur un marché?
2: Bon, ben, d'abord, euh, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est d'utiliser justement ce que j'ai appris dans mes, dans mes expériences précédentes pour ne pas faire les mêmes erreurs. Donc, c'est bien d'être en avance, mais il faut tenir compte aussi de la réalité à laquelle les marchés est prêts à absorber. Qu'est-ce que les marchés sont capables d'utiliser et comment on trouve le bon timing pour amener la nouveauté, pour amener quelque chose qui est utile tout en satisfaisant un véritable besoin. Donc, une des premières choses que j'ai appris, c'était de se concentrer moins dans l'aspect technologique et d'aller plutôt chercher l'information à nos clients. C'est-à-dire, voir le, le, l'entrepreneuriat à travers les yeux du client et non pas à travers les yeux de l'entreprise, toute seule. L'entreprise doit répondre à ses besoins et d'essayer de prévoir ce que le client va avoir besoin. Et donc, préparer la technologie, faire la R&D en conséquence, trouver les personnes nécessaires pour accomplir ces tâches techniques et commerciales, et étudier les marchés, apprendre de lui et s'adapter le, le mieux possible.
1: Tu euh, as mentionné, puis ça, ça c'est super important, on le voit dans beaucoup beaucoup d'entreprises, souvent des produits ou des services sont développés en fonction d'une volonté de l'entrepreneur. Toi, tu as dit ben, « une des erreurs qu'on a fait à l'époque, puis ce qu'on corrige avec Nano Grande c'est de savoir ce que le marché veut et de s'adapter aux besoins du marché. Dans des produits aussi innovants que les tiens, comment tu fais pour comprendre ce que le marché veut? Où est-ce que tu vas chercher tes réponses? Comment tu fais pour anticiper?
2: Bon, d'abord, la, la, la première chose, c'est euh, dans le cas de Nano, Nano D, je suis allé chercher de l'information, voir quest ce qui était disponible dans la 3D, et vers où les gens prévoyaient les, les, les prochaines étapes, les prochains développements, ou bien, qu'est-ce que les gens disaient comme problème dans lequel il n'y a pas encore de solution, en tenant compte de la fabrication additive. Dans ce cas-ci, c'était la haute solution. Le, le système actuel avec poudre permet de faire des pièces avec une certaine taille de poudre minimale. Au-delà de ça, on ne peut plus faire des lits de poudre avec des particules trop petites. Pourquoi Parce que ça détruit la qualité de la couche de poudre. À cause de ça, mais on a trouvé, j'ai trouvé une solution. Comment être indépendant totalement de la taille, de la forme et de la structure ou la nature de, de ces poudres-là, même à des poudres qui, sont, qui, qui ont une taille moléculaire ce qui n'était pas, ce qui n'est toujours pas existant ailleurs. Donc, d'abord, vérifier ce que le marché est en train de dire, ce que les gens se plaignent c'est quoi les problèmes auxquels les marchés fait face et comment les concurrents potentiels s'adaptent pour essayer de répondre à ces besoins. C'était ça la première chose à faire et j'ai passé presque un an à faire que ça.
1: Okay, donc, ton, ton espèce d'étude de marché ou de, de possibilité… Des tendances à venir, j'imagine
2: Exact. Entre six à huit mois, c'était que ça. Et ensuite, commencer à contacter, une fois que j'avais déjà l'idée et que cette idée était raisonnablement atteignable, commencer à contacter des clients potentiels et voir la réaction, voir ce que ces gens-là nous disent.
1: Comment tu réagissais Parce que c'est arrivé à quelques reprises où tu contactais des gens Tu leur expliquais ta solution et euh, ces gens-là te disaient « ce que tu fais, c'est impossible » ou « ça n'existe pas » alors que tu le faisais et que ça existait. Comment tu as réussi à contourner cette problématique-là?
2: Quand on commence à faire des des démonstrateurs, des prototypes, la discussion est pas mal plus facile. Mais j'ai commencé à discuter déjà avant même de, de pouvoir montrer un prototypage. Pourquoi Parce que les concepts étaient déjà là et certains éléments de démonstration pas au complet, ils étaient déjà là aussi. Donc la manière de le faire était la suivante, je suis allé chercher de l'information scientifique faite par les MIT et d'autres types d'universités ou centres de recherche qui me permettaient de démontrer la viabilité à travers ces autres chercheurs qui me permettaient d'appuyer technologiquement ce que j'étais en train de dire. Donc, au lieu de se baser sur ce que j'ai dit, je me suis dit comment je peux aller chercher de l'information qui peut appuyer en partie ce que je dis et mettre ces piliers-là comme point de support. Okay. La deuxième, c'est de pouvoir montrer certaines parties de ce que j'étais capable de faire. Et fur et à mesure que j'étais capable de bâtir le système de fabrication, je pouvais montrer certains aspects fondamentaux de, en tant que démonstrateur de viabilité du projet. Okay. Mais c'est un projet à long terme. Faire un premier prototype fonctionnel complet, ça a pris quand même trois ans. quand même.
1: Et euh, ça, ça m'amène à, à une autre question. Dans, dans le contexte, pendant trois ans, tu dois supporter, financer dans une certaine mesure ton étude de marché ou du moins tes tests avec tes clients ou déterminer tes, tes tendances. Pendant trois ans, tu as développé un prototype. Comment on réussit à financer tout ça?
2: En faisant de la vente d'autres choses. Okay. Alors, ce qu'on a fait, c'était de la vente de services, de développement et de R&D pour d'autres organismes. Donc, la journée que j'ai ouvert la compagnie, j'avais vendu un service pour 250 000 et je n'avais même pas la compagnie de fait. OK. Donc, la compagnie, je l'ai faite lorsque j'ai eu euh, les, la première compte de cette vente qui était un chèque des 73 000, 75 000 que j'ai déposé en ouvrant le compte.
1: Ça, ça a permis de, de démarrer et par la suite, tu as continué à, à rendre des services, d'avancer tes, tes recherches.
2: Exactement. Okay. exactement Donc ce travail permettait de sortir un peu d'argent qui permettait d'appuyer et financer la R&D.
1: Ok. Tu as quand même trouvé à l'intérieur de ces trois ans-là des gens qui étaient prêts déjà à payer des tests. Pour ton prototype ou avec ton prototype. Oui. Ok. Donc il y, y a des gens qui croyaient assez dans ce que tu développais, même si ça n'existait pas encore, pour déjà te
2: financer. Oui, absolument. Ok. Il bon, y, y a tout un aspect, euh, évidemment, de euh, démontrer surtout à, à, à ceux qui doivent faire un peu de due diligence ou d'analyse euh, de ce que tu dis a du sens. Mm-hmm. Si j'avais dit des choses trop insensées. Euh, peut-être que je n'aurais pas passé à cette, à cette étape-là. Mais okay. comme euh, les discours tenaient la route, et il y avait un, un, une logique derrière tout ça, et il fallait évidemment avoir des ententes de euh, NDA, de non-disclosure, des protections du savoir, parce qu'on on était dans un champ euh, semi-ouvert, disons. Donc, il fallait être suffisamment convaincant, suffisamment logique, mais pas assez pour qu'ils puissent tout comprendre, non plus pour qu'ils paraissent. Il yes. y a ça. Et plusieurs
1: entrepreneurs, au début, sont tentés de tout dire. Ce qui pourrait être possible de faire avec cette chose-là ou toutes les ramifications auxquelles ils ont pensé, c'est quoi ton approche par rapport à ça?
2: D'abord, de présenter le résultat. Voici ce que le. Le, le, le projet ou le, le, l'outil ou l'équipement ou la, la solution est capable de faire et d'insister sur les bénéfices et c'est pour ça qu'il faut connaître bien le client parce que lui va avoir tendance à se regarder surtout lui, voir ses problèmes, les problèmes de qualité des vitesses de production, des coûts, etc. Et donc, il faut amener la discussion à que le, de telle sorte que le client regarde les bénéfices potentiels au lieu de se trop concentrer sur la faisabilité de, ce, de, de cette solution-là. Ça, je m'en occupe. OK. Donc, encore
1: une fois, j'essaie de résumer un peu tes propos depuis tantôt. On pourrait résumer ça par préparation et patience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu veux lancer un nouveau produit et non pas un, un, un copycat, tu dois bien connaître, tu dois avoir sondé un, un, ton marché éventuel et bien le développer, faire tes recherches, connaître les specs, et ensuite connaître les besoins du client à qui tu vas présenter ton prototype pour pas nécessairement tout lui lui présenter, mais que ce qu'il a besoin de savoir?
2: Oui, c'est un bon résumé, mais il, il manque peut-être une, une dernière phrase, c'est que dans l'entrepreneuriat, pour arriver à avoir un, du succès dans l'entrepreneuriat, il faut pouvoir vivre avec l'incertitude. C'est-à-dire que on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître, on peut planifier, planifier pour les pires et d'avoir différents murs de contention, des murs de de sauvetage dans le cas où on, où on se trompe, mais il y a toujours un 10, 20, 15, 30% d'incertitude. Et, et dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas capables de vivre avec cette, cette inconnu. Tout à fait. Pour être un, un bon entrepreneur, il faut être capable de vivre avec cet inconnu-là, et de pouvoir s'adapter rapidement à, au changement des plans qu'on s'était donné.
1: Et ça, ça m'amène à une autre série de questions plus, plus large sur l'entrepreneuriat. Selon toi, est-ce que l'entrepreneur, en fait, le fait d'être entrepreneur, est-ce que c'est dans notre ADN? Est-ce que ça s'apprend à devenir entrepreneur, ou on, on est entrepreneur et on développe ensuite nos, nos aptitudes?
2: C'est difficile à répondre. Je dirais qu'il y a des gens qui sont nés entrepreneurs, il y en a d'autres qui non. Je pense que la vie nous amène. Je ne pense pas que j'étais né entrepreneur. Je suis né beaucoup plus créateur si si je me regarde tel quel. J'ai appris à être entrepreneur parce que pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse encore continuer à créer, il faut essayer de vendre, il faut arriver à vendre ce qu'on crée. Alors, c'était naturel de devenir entrepreneur pour pouvoir avoir les, les outils et les éléments et la capacité financière pour continuer à créer de plus en plus. Euh, il y a d'autres qui sont beaucoup plus axés sur la vente et la création devient secondaire, même tertiaire. Si on, si on peut juste acheter pas cher puis revendre plus cher, c'est tout. C'est déjà assez. Moi, je préfère avoir toujours le, le côté créa, créatif à l'intérieur de, mes, de, toutes mes, de, de, de pratiquement tous les projets. fait.
1: Là, tu nous as parlé un peu de ton vécu, tu nous as parlé de ton entreprise. Dans le contexte actuel de la COVID, tu as participé à, à trois projets. J'aimerais qu'on parle ici un peu de, de pivot, de consortium, d'alliance stratégiques. Comment, dans ces trois projets-là, qui sont trois cas de figure complètement différents, comment tu t'es adapté et qu'est-ce qui est possible de faire comme entrepreneur Lorsque tu veux sortir des sentiers battus, développer des nouveaux produits, des nouveaux services, dans ton cas, comment ça s'est passé?
2: D'abord, par euh, euh, à l'intérêt de donner les, le mieux qu'on avait. Donc, notre capacité à se tourner sur un 25 cents à l'intérieur des 24 heures pour les bénéfices des gens. On n'a pas pensé à, à la business. On a dit, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que mini-mini-groupe euh, des personnes qui ont un outil, une capacité, et voir comment on peut aider les gens. Donc, on s'est associé à différents groupes. Un premier groupe pour faire de, des masques protectrices par 3D. Donc, c'est des collaborations qu'on a fait avec ETS. Euh, on a aussi fait une collaboration avec euh, Fab Lab et EcoFab. Éco, Donc, on, on a participé des versions virtuelles en grande partie parce que même au début, j'étais malade. J'ai passé pratiquement deux, deux semaines malade au lit. Et donc, Dans toute cette période initiale du COVID, virtuellement, on s'est organisé pour qu'on puisse produire et supporter ce qui était nécessaire en termes de matériel, en termes de logistique, en termes de nettoyage, en termes de, d'espace pour que les, les différentes personnes qui voulaient contribuer puissent le faire.
1: Et dans, dans ce contexte-là, c'était quoi la relation juridique entre vous tous? Est-ce que vous aviez préparé un contrat? Est-ce qu'il y avait d'autres types de relations? Veux-vous créer une société? Ou c'était tout simplement une coopération naturelle entre les différents joueurs?
2: Euh, disons qu'on a trois projets. Les deux premiers, c'est une collaboration totalement ouverte, euh, dans laquelle, dans, les, dans le numéro 2 si on veut dire, de cette oui. relation ouverte, on est déjà en train de préparer certaines lignes directrices de organisationnelles, corporatives, même de propriétés intellectuelles pour l'après-Covid. Okay. Okay? Et donc, si les gens sont associés avec des hôpitaux ou avec, de, avec les T.S., si ce sont des chercheurs ou des étudiants, bon, il faut justement vérifier quel est leur statut et comment. Qu'est-ce qui se passe avec la propriété intellectuelle s'il si est développé conjointement. Dans un troisième cas, on est en train de développer un projet qui est un système de filtration d'air, et ça, c'est plutôt euh, d'un point de vue commercial tout en ayant à l'esprit le désir d'aider le plus rapidement possible avec une production de masse pour ce produit en question. Et là, c'est véritablement un lien entre une compagnie et une autre ou avec d'autres collaborateurs qui vont participer soit avec le financement, soit avec la capacité de vente, soit avec d'autres moyens organisationnels et des business pour construire dans ce cas-ci un joint venture. Donc, dans
1: ce cas-ci, tu as incorporé une nouvelle société pour détenir avec d'autres les résultats du projet.
2: Exactement. Et donc, on, on, on est encore en, en finalisation de négociation, justement, sur certains aspects de notre relation, dans laquelle il y a un MOU, donc un Memorandum of Understanding, qui est la base de l'entente pour que, par la suite, on puisse faire les, tous les instruments légaux qui vont supporter cette joint venture.
1: Okay. Dans tes 20-25 années d'entrepreneuriat, tu as fait différentes alliances avec, que, que ce soit dans le cadre de Nano Grande ou d'autres sociétés que tu as
2: eues. Tu as ouais. fait d'autres types d'alliances. À quoi ça pouvait ressembler? Écoute, ça peut changer beaucoup de, d'une alliance à une autre. Il y a des alliances qui, qui finalement n'aboutissent jamais parce que on n'a pas rencontré euh, ce que chacun voulait. Euh, il y a des alliances qui commencent une discussion, qui peuvent prendre plusieurs semaines, plusieurs même mois, et finalement, ça aboutit à rien. Et pouf, six mois plus tard, en un an plus tard, ben, ça revient en force, puis ben, tu te souviens, tu es presque en train de finaliser cette alliance, pourquoi on la finit pas aujourd'hui, parce que là, j'en ai besoin.
1: Alors que ça fait un an que ça tarde.
2: Alors ça fait un an que ça tarde. Alors... Comme j'avais expliqué déjà dans les premières minutes, souvent, on n'a pas tous les éléments. On peut composer avec ce qu'on connaît, mais pas avec ce qu'on ne connaît pas. Et, et en entrepreneuriat, ce facteur-là, c'est souvent un facteur important et il faut être capable de gérer cet inconnu. Tout gérer et tout savoir ce qui se passe, c'est, c'est bien, mais jusqu'à un certain point, il ne faut pas devenir malade si on n'est pas capable de tout gérer.
1: C'est ça. Il faut accepter l'imperfection
2: et le fait que quelque chose puisse ne pas être totalement complété. Totalement. Et comme on travaille aussi avec l'être humain pour, pour créer des choses, bien, on est imparfait. Et donc, pour pouvoir bâtir une équipe, il faut déléguer. Et donc, il faut faire confiance à que cette personne, si je lui ai demandé de faire telle affaire ou de réussir à, telle affaire, réussir à faire telle chose, bien, il va le faire. Parce que le micromanagement management fait euh, le contraire. La personne, ça ça écraser. la personne n'aime pas faire... Il n'y a plus de lien de confiance parce que je suis en train de faire le micro-management. Donc, non. Lorsqu'on donne des tâches, lorsqu'on donne de, des objectifs clairs, ben, les gens font leur affaire, puis ils arrivent à faire ce qu'il faut dans le temps qu'on s'est donné, tout en sachant que ça se peut qu'on n'arrive pas. Et donc, la bonne communication est très importante pour s'adapter rapidement à, à justement à ces éléments-là qui font qu'on n'est pas toujours maître de tout.
1: On peut peut-être parler de la situation qui était arrivée avec tes, tes clients américains dans le temps. La première société à qui on avait donné une licence euh, ouais. qui a fini par faire faillite. J'aimerais que tu expliques un petit peu ton point de vue parce que ça, c'est un beau revirement de situation qui rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on doit s'adapter puis voir les choses tout le temps sous différents angles et de façon dynamique. Peut-être Alors, nous redonner quelques détails.
2: Oui, on parlait avec une compagnie qui était très, très intéressée à utiliser nos technologies à l'époque euh, pour leurs applications. C'était des applications justement en microélectronique, euh, laser. C'était une nouvelle génération de fabrication euh, des wafers et, euh, et des circuits électroniques à l'échelle pratiquement euh, du nanomètre. Puis finalement, la compagnie a fait faillite dans le processus de, de négociation. Et donc, on a dit, bon, finalement, euh, il n'y aura, aura absolument rien. Quelques mois après, les gens qui étaient des employés de cette société qui avait fait faillite, ils ont reconstruit une nouvelle société. Et là, ils ont revenu nous, nous parler pour reprendre la, une nouvelle direction sur les négociations qu'on avait entamées, mais qui n'avaient abouti à rien. Alors, ça permet de démontrer encore une fois qu'il faut avoir beaucoup de, de foi dans, dans le futur. De ce, que, de ce qu'on fait, et si on le fait honnêtement, si on le fait avec courage, et si on le fait avec plaisir, les gens s'en souviennent et ils veulent travailler avec toi.
1: Et euh, dernière question, avant d'ouvrir les, les micros, les gens vont peut-être avoir des, des questions, des commentaires. Euh, tout comme moi, tu n'as plus 18 ans. T'as ton bagage, tu créé plusieurs entreprises, tu en as ouvert plusieurs, tu en as fermé plusieurs. Si tu avais deux, trois conseils à donner à quelqu'un qui, qui veut démarrer son entreprise aujourd'hui, tu lui dirais quoi?
2: Je pense que c'est très important de s'associer avec des bonnes personnes, avec des personnes qui vont t'aider à grandir et t'aider à sortir les meilleurs de toi-même. C'est n'est pas évident de trouver ces personnes-là, ça prend du temps, il faut être très, très, très patient et je dirais être ouvert à, à l'opportunité. C'est-à-dire que des fois, les plans qu'on s'est donnés ne sont pas celles qui vont se réaliser, mais que à cause qu'on avait fait ces plans-là, on est au bon moment, avec les bonnes personnes, dans, les bons, dans la bonne situation pour qu'une nouvelle idée ou une modification de l'idée originelle puisse croître et puisse se développer. Troisième, je dirais c'est très très important de faire les choses qu'on aime. Faire un business juste pour l'argent ou juste pour un statut social, c'est n'est vraiment pas la bonne affaire. Euh, il, faut f- il faut faire les choses qu'on aime, parce qu'à ce moment-là, on, on, on fait du plaisir et on se donne du plaisir. On fait des liens, on fait... Faire une business, c'est faire comme une grande famille. Alors, c'est très difficile de le faire si on a on part avec un sentiment contraire à ça.
1: Exact. S'il y en a qui ont des questions pour Juan, je vous invite à les poser. Ça peut être des questions sur tout. et bon, on a fait quelques présentations ensemble, mais très, très généreux de ses, ses réponses et ses expériences. Ne vous gênez pas. Juan, comment tu vois l'avenir? Tu, tu développes quelque chose de très industriel qui est assez B2B. Comment tu vois le, le post-COVID dans ton, dans ton industrie? Est-ce que va avoir un impact quelconque ou pas d'impact du tout? Est-ce que s'il y a un impact, tu prévois faire les choses différemment? Si oui, quoi, comment?
2: Je suis presque convaincu que ça va avoir un impact. C'est un impact important. Euh, certains secteurs vont prendre beaucoup de temps à démarrer d'autres plus rapidement et même je dirais qu'on on est même en retard par rapport à certaines choses presque par exemple un de nos secteurs c'est le domaine des produits de luxe et les domaines de, de l'horlogerie fine en Suisse ces gens-là euh, doivent être très très affectés tous les shows en Chine ou en Asie ont été cancellés euh, au mois de janvier février mars donc tous ces produits-là vont prendre du temps à, à trouver preneur et donc ça va être plus lent, même si on avait déjà des ententes ou des ébauches d'ententes commerciales en développement. Par contre, les domaines de l'électronique, qui est un autre secteur, eux vont continuer leur développement sans trop de difficultés, je pense. Nous, on s'est ouvert aussi à, à des applications plus plutôt médicales maintenant, parce qu'on peut le faire, parce qu'on a trouvé des nouvelles solutions qui permettraient d'avoir euh, des produits 3D spécifiquement contre la pandémie. Et donc, la fabrication additive permet justement de s'adapter rapidement et de sortir de nouveaux produits dans cette direction. Donc, certains secteurs vont prendre beaucoup de temps à démarrer, d'autres vont pratiquement pas changer. Et nous, on est en train de s'adapter avec des nouvelles solutions pour des marchés qu'on n'avait pas touchés à l'époque, mais qui sont essentiels actuellement et très importants en gros développement.
1: Merci, Juan. J'ai une question ici. Euh... Comment procédez-vous au niveau des brevets quand vous partez à un nouveau projet et à quel moment entamez-vous les démarches officielles, demande de, de brevet provisoire, dépôt des de dessin industriel, éventuellement marque de commerce, etc.
2: Il y a deux, euh, deux ou trois choses à faire à ce, à ce niveau-là. La première, c'est très important de ne pas considérer un brevet comme une publication scientifique. Donc, si vous, si vous avez une base scientifique, si vous êtes un chercheur, universitaire ou un étudiant, on, on, on ne gagne pas des galons, on ne gagne pas de la visibilité véritable si on fait des brevets simplement pour faire un brevet. Un brevet, ça être un outil commercial. Et donc, la première chose à faire, c'est de voir s'il si y a un marché pour ça. Et donc, le meilleur timing du, pour, pour un brevet, et, et, et je sortirai l'environnement de la crise Covid un petit peu à part, parce que là, c'est plutôt les plus vite qui sort, qui gagnent. Donc, il n'y a pas trop d'analyse, il y a plutôt euh, fonce, on y va. Mais dans un temps normal, on doit prendre le temps de voir qui, quel est notre marché, est-ce qu'il y a un marché suffisant, est-ce qu'on peut atteindre ce marché avec des efforts ou, des, ou des, des, des ressources qu'on peut aller chercher. Et quand on a ça en place… Là, la deuxième étape, c'est de faire nos premiers tests. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de faire un brevet de quelque chose qui a de l'allure Est-ce que c'est fabricable ou, on est en train, ou bien on est en train de rêver en couleur Quand on a ces deux lumières vertes et on veut aller commencer à tenter le terrain et discuter avec des gens, c'est le bon moment de faire le brevet. D'ailleurs... Le, le programme PCT est fait exprès pour ça, pour nous donner pas juste les premiers 12 mois, mais on rallonge le tout de 16 mois pour les premiers 30 mois dans laquelle on est toujours couvert, même si on n'a pas encore choisi les pays auxquels on va déposer les brevets.
1: Je peux peut-être ouvrir une petite parenthèse ici. tu utilises le terme PCT, je ne sais pas si tout le monde est familier. En gros, le le PCT, comme Juan vient de l'expliquer, c'est une façon, en en caricaturant un peu, que c'est votre demande de brevet international. Donc, vous déposez euh, votre brevet dans un pays membre du traité PCT. Vous avez une certaine période pour demander votre PCT, donc ça va vous permettre de choisir à une date donnée, au moment du dépôt du PCT, une liste de pays dans lesquels vous voudriez éventuellement avoir un brevet et euh, vous avez en gros deux ans et demi, un petit peu plus pour éventuellement faire votre choix ultime de pays. Donc, lorsque Juan réfère au PCT, c'est exactement ça qu'il réfère. Et lorsque le PCT est terminé, donc à la fin de deux ans et demi à peu près, vous allez avoir déposé dans certains pays. Les pays dans lesquels vous n'aurez pas déposé, il n'y aura pas de brevet et vous n'aurez pas de protection en matière de brevets dans ces pays-là.
2: Et, et la raison, c'est, c'est, c'est aussi importante. C'est pour ça que j'ai commencé avec l'aspect commercial. Parce que une fois que vous entrez dans la machine des brevets, il va falloir payer. Et donc, à l'intérieur d'environ 5 ans, pour vous donner une idée, pour 10 pays, ça va vous coûter pas loin de 150 000 dans les 5 premières années. Ce qui fait que il faut considérer que c'est une dépense. Et s'il y a une contestation où il faut aller au tribunal pour X raisons, il va falloir avoir l'argent pour se défendre. Donc, le PCT donne juste les droits de, de se battre mais ne donnent pas nécessairement les outils pour ces bases. Les outils sont des outils légaux et financiers. Peut-être faire un petit peu de, de milage là-dessus. On le
1: voit actuellement, les gouvernements débloquent énormément d'argent pour vous permettre d'obtenir notamment des brevets et autres types de propriétés intellectuelles. Et en temps normal, il y a toutes sortes d'aides financières, supports, subventions, prêts, euh, remboursables ou non, et autres. Comment tu as utilisé ces différents programmes-là, Juan?
2: J'ai fait surtout appel à un programme que je pense qui a été fusionné, qui n'existait plus. Ça s'appelait le Programme premier brevet. Ça permettait de payer 50% jusqu'à un maximum de 50 000 dollars d'investissement dans les aspects brevets. Pour les tout premiers brevets d'une société, les gouvernements appuyaient jusqu'à 25 000 dollars pour les frais juridiques et les frais de dépôt de brevets. Donc, ça, ça a été le support principal que j'ai utilisé il y a deux ans environ. Je
1: pense qu'on peut préciser aussi, parce que là, tu as utilisé des gros chiffres, 25 000, 50 000, 150 000, pour un entrepreneur qui débuterait, ou pour n'importe quelle entreprise euh, en croissance ou même au stade de maturité qui voudrait déposer un premier brevet. Il faut bien comprendre que vous voulez aller prendre la température de l'eau, comme Juan le précisait. Il y a possibilité de déposer un brevet provisoire qui, lui, va vous coûter entre 2500 et 6000 le dépendant de la complexité du cabinet d'agent de de brevet et autres. Donc, c'est important de de bien bien magasiner, et bien faire le tour et bien choisir son agent de brevet. Mais c'est bien important de garder sur votre radar de protection la possibilité de déposer un brevet même si, ultimement, ça peut vous coûter énormément d'argent. La première étape, qui est votre, comme je le disais tout à l'heure, le 2005 à 6 à peu près, c'est à peu près tout ce que ça va vous coûter pour les 12 premiers mois. Juan, est-ce que c'est ton expérience?
2: Oui, c'est, c'est exactement ça. Et euh, justement, dans le cas des de COVID actuellement, on est en train de faire ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de trop réfléchir, on n'a pas le temps de trop faire des, des études d'antériorité chose que normalement ça serait idéal de faire si on avait suffisamment de temps. Euh, mais on doit déposer dans 48 heures, 72 heures, donc on l'écrit, euh, on, on travaille avec l'agent de brevet, on le dépose et on a une date d'intégralité avec des, les claims les plus susceptibles d'être les plus importantes par rapport au concept. Au fur et à mesure que le temps passe, on peut modifier ces brevets-là, mais au moins avec les sommes que toi, Frédéric tu viens de mentionner, on a au moins déjà un un point de départ. Euh, Évidemment, si on a un peu plus de temps, euh, c'est mieux de de mettre le maximum de l'information à la la, la toute première date, parce que si on ajoute de la nouvelle information, ben, il va y avoir des dates différentes.
1: Tout à l'heure, je t'ai demandé des conseils euh, à nos jeunes entrepreneurs. Là, maintenant que tu n'es plus un si jeune entrepreneur et que tu es un vieux renard plein d'expérience, comment tu vois les choses pour l'avenir? Comment tu vois les choses pour Nano Grande?
2: D'abord, le, 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 l'expérience euh, acquise m'a aidé beaucoup. Je pense que ça m'a permis de, faire, de devenir d'ailleurs une meilleure personne et de partager euh, mes connaissances et mes expériences avec mes employés, avec euh, mes clients, avec euh, mes partenaires, car euh, Narderlandais est une compagnie qui permet à plusieurs autres compagnies québécoises et canadiennes, de vendre leurs produits et leurs services à travers nous. On a pratiquement une vingtaine de partenaires qui peuvent vendre à travers nous. Et donc, je pense que l'avenir est, est, est très florissant. La fabrication additive a démontré, surtout dans la situation du Covid, sa capacité à répondre à un besoin. Ça a permis de voir comment on peut partager facilement, rapidement, dû à la digitalisation de l'information. De telle sorte que ce qu'on fait ici, on peut le modifier ou quelqu'un d'autre peut nous envoyer une information, on la modifie, on l'adapte à un besoin local. Et donc, répondre rapidement à des besoins actuels qui on, qu'on n'avait pas vu venir, sur lesquels on n'était pas si près que ça, la fabrication additive est capable de répondre à ceci. Très rapidement. Je vois aussi les liens que la 3D est capable de faire avec d'autres procédés de production. Pour accélérer et diminuer les coûts de production, de développement et de prototypage, voire même des, une certaine partie de la production. Par exemple, le, l'injection plastique, thermoplastique. On fait déjà des choses pour ce secteur-là qui permet de fabriquer un, un, un produit de masse. Donc, je pense que dans toute situation, ce qu'il faut faire, c'est de voir quel est notre savoir-faire et comment on peut s'adapter pour se tirer les mieux, les meilleures parties de cette, de cette capacité pour les bénéfices de tout le monde. Et même pas juste un bénéfice pécunier, pas juste un bénéfice de la. Ce qui est important. Mais le plus important, c'est de reconnaître l'importance de ces liens entre les êtres humains pour les biens de tout le monde.
1: Merci beaucoup. J'espère que ta, ta première expérience comme euh, co-animateur d'un webinaire euh, a été réussie. Merci à tous
0: euh, d'avoir participé. Cet échange a été enregistré le 5 mai 2020 entre Juan Schneider, président directeur général de Nalo Grande, et Frédéric Letende, associé et co de Ulex Avocat et Stratège, dans le cadre de la série Quatre questions à un entrepreneur. Vous pouvez rejoindre Ulex Avocat et Stratège à ulex.ca. Et pour plus de détails sur Juan Schneider et la société Nano Grande, rendez-vous simplement sur nanogrande.com. 4 questions à un entrepreneur est une série d'entrevues et d'entretiens avec des entrepreneurs québécois. Abonnez-vous sur votre application favorite de podcast afin de ne manquer aucun des prochains épisodes. Co-animateurs Juan Schneider et Frédéric Letendre. La musique est de Denis Favron. Ce podcast est produit et diffusé dans le cadre d'une collaboration entre Ulex Avocat et Stratège et Rivercast Créatifs.